0: Bonjour et bienvenue dans « Avez-vous choisi ?», le podcast qui vous invite à tout choisir dans votre vie, avec curiosité, créativité, lucidité, responsabilité et authenticité. Je suis Oriane savouré lucas serial choisisseuse de ma vie. Je suis aussi coach et j'accompagne les personnes ambitieuses et engagées qui réussissent dans la vie et qui ont surtout à cœur de réussir leur vie. Je les accompagne à se créer une vie sur mesure une vie épanouissante et impactante en profondeur. Dans la vie, j'ai les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Et avec « Avez-vous choisi ?», je vous propose d'explorer le vaste et intrigant territoire du choix. Cette exploration, je vous y invite au fil des épisodes et à travers trois formats. Le billet, dans lequel je partage questionnements, réflexions et ressources qui m'aident à choisir ma vie. L'éclairage, où j'échange avec une auditrice ou un auditeur qui se sent bloqué dans un projet et qui souhaite bénéficier de mon éclairage pour débroussailler et clarifier sa situation. Et enfin, la conversation, dans laquelle je vous propose de faire la connaissance d'une personne et de son précieux supplément d'âme. Une personne dont je trouve la trajectoire de vie inspirante. Une manière de poursuivre votre exploration du territoire de vos choix à travers la découverte d'un parcours singulier. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ma conversation avec Isabelle Demeur, qui est coach professionnel, maître praticienne en intelligence de soi et autrice du livre « Faites les bons choix avec le dialogue intérieur, la méthode efficace pour apprendre à se connaître et prendre les bonnes décisions ». C'est aux éditions Le Duc. En décembre 2020, la vie qui fait décidément bien les choses a mis sur ma route Isabelle et le dialogue intérieur sous la forme d'un atelier découverte. Alors je n'avais jamais entendu parler du dialogue intérieur, mais le simple titre du livre d'Isabelle m'a bien entendu interpellé. Un outil pour faire les bons choix, je suis bien évidemment tout oui. Alors l'éternelle étudiante que je suis a débarqué avec sa curiosité à cet atelier. Et au cours de ce temps de transmission et d'expérimentation, j'ai eu la joie de vivre l'expérience du dialogue intérieur guidé par Isabelle. Puissant et passionnant, j'ai tout de suite su que l'histoire ne s'arrêterait pas là et que j'entamais là une relation importante avec le dialogue intérieur et avec Isabelle. » Depuis cette rencontre et depuis cette conversation que vous allez écouter, je travaille avec Isabelle dans le cadre de la supervision de ma pratique de coach et je me suis également formée au dialogue intérieur, cet outil puissant et pragmatique que j'utilise à présent dans ma pratique de coach. Utiliser le dialogue intérieur, c'est explorer la multiplicité de nos personnages intérieurs, c'est mettre en lumière les aspects dominants de notre personnalité et ceux qu'on a laissés de côté, ou encore c'est questionner l'automatisme de nos choix. À travers son livre, ses ateliers découvertes et les formations qu'elle anime, Isabelle a un objectif auquel je suis heureuse de m'associer aujourd'hui. Contribuer à démocratiser la connaissance et surtout l'utilisation de cet outil, encore peu connu en France, afin de permettre à un nombre grandissant de personnes de faire au quotidien des choix plus justes et authentiques. Au cours de notre conversation, Isabelle et moi parlons entre autres de ce qu'est le dialogue intérieur précisément et de la puissance de cet outil qui facilite des choix mesurés et alignés. Du parcours singulier d'Isabelle et de sa rencontre déterminante avec le dialogue intérieur, d'abord pour elle-même puis dans son travail d'accompagnement. De notre palette de personnages intérieurs et du chef d'orchestre que nous sommes ou encore de l'importance de tester et d'ajuster en permanence notre posture au monde. Alors, si vous avez l'impression de souffrir du syndrome de la girouette quand il est temps pour vous de faire un choix, ou encore si vous pensez que les choix spontanés sont forcément les meilleurs, eh bien, je vous invite sans plus attendre à découvrir cette conversation. Bonjour Isabelle. Bonjour Oriane. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans « Avez-vous choisi ?». Je me réjouis de partager avec toi cet échange pour parler de choix, bien sûr, et de dialogue intérieur. Alors, on va bien évidemment aller un peu plus en profondeur sur qu'est-ce que c'est que le dialogue intérieur. Tu es coach professionnel et tu es l'autrice du livre « Faites les bons choix avec le dialogue intérieur ». Alors, avant qu'on aille un peu plus avant euh, sur la raison de ce livre, sur ce que le dialogue intérieur permet. Euh, je suis curieuse d'en de, savoir un peu plus sur ton propre parcours, puisque euh, je crois que tu es juriste de formation et aujourd'hui tu exerces le métier de coach professionnel. Quelle est, qu est la somme de choix qui finalement t'a amené euh, sur ton chemin jusqu'à cet endroit
1: oui, mais écoute, euh, c'est assez clair pour moi parce que dans la vie, il y a des choix qu'on fait d'une façon volontaire et d'autres qui sont finalement des non-choix. Et quelquefois, il faut passer par là pour faire les vrais choix. Hein, il y a des moments où on est obligé de faire quelque chose et c'est ce qui m'est arrivé. Euh, après, effectivement, une, une vie très tournée vers ma famille, vers mes enfants, vers vers la carrière de mon mari où j'avais fait des études effectivement de droit et j'étais plutôt engagée dans, dans, dans le bénévolat, j'étais assesseur du juge des enfants, j'ai monté des associations. Je n'avais pas passé mon diplôme d'avocat parce que je me suis mariée à la place. Donc, ça a été aussi un choix et peut-être un non-choix parce que cette époque-là, bah, les parents préféraient que leurs enfants se marient et se marient bien plutôt que pour les filles, aller faire des carrières qui risqueraient de les éloigner de la vie de famille. Enfin, donc, me voilà embarquée dans, dans cette vie avec euh, la somme de, de, des diplômes et tout ce que j'avais fait. Et puis, euh, y a, y a, au bout de, de 25 ans de mariage, euh, euh, mon mari a souhaité euh, que nous en arrêtions là et que chacun continue sa route. Et pour moi, ça a été très difficile parce que je ne l'avais pas choisi. Même si chacun avait des torts, bien sûr, comme dans toute relation, je ne l'avais pas choisi et je me suis retrouvée dans une situation compliquée. Et là, j'ai fait un travail, un travail sur moi et j'ai rencontré le dialogue intérieur. Et cette formation que j'ai faite, qui était aussi une formation pour continuer mon chemin euh, d'être attentive aux autres et d'aider les autres à se développer, que j'avais très bénévolement fait assez naturellement, euh, cette formation m'a fait euh, accepter qu'il y avait des tas de zones de ma personnalité que je ne connaissais pas et que je n'avais pas encore utilisées et qui allaient être utiles pour que je rebondisse et que je rajoute toutes ces zones-là à ce que j'étais déjà. Voilà, donc euh, je suis partie dans une aventure euh, voilà, de, de découverte, de richesse intérieure, de, de choses difficiles à vivre, d'accueil de tout ça. Et puis, euh, ben comme j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé, <rire> et puis que j'ai trouvé que c'était extrêmement enrichissant. Euh, j'ai voulu euh, accompagner les autres avec cette démarche qui avait été tellement euh, précieuse pour moi donc euh, j'ai fait d'autres formations de coaching avec d'autres démarches donc finalement j'ai un panel assez large d'outils à ma disposition et en même temps c'est quand même le dialogue intérieur qui je trouve a été le plus, euh, le plus efficace dans, dans la remontée des moments difficiles et dans l'acceptation de tout ce que l'on est et c'est pour ça que je suis vraiment heureuse de, de le transmettre et d'en parler autour de moi.
0: Hmm. J'entends combien la, la rencontre avec le, le dialogue intérieur a été déterminante d'abord pour toi, à titre personnel, avant de le, le transmettre aux autres, ce que tu fais oui. aujourd'hui. Euh, comment, comment tu expliques justement la, la puissance de cette rencontre-là, tu as donné quelques éléments déjà, peut-être qu'on peut commencer par définir ce qu'est le dialogue intérieur.
1: Écoute, c'est une démarche qui a été initiée euh, il y a euh, dans les années euh, 1970 à peu près aux États-Unis par un couple de thérapeutes euh, jungiens qui sont Al et Sidra Stone. Et euh, c'est vraiment dans leur, euh, dans leur vie de couple, qui était d'ailleurs un couple de seconde vie, hein, c'est-à-dire qu'ils s'étaient remariés chacun, ils avaient été mariés précédemment, euh, qu'ils se sont rendus compte que euh, les mêmes situations se passaient euh, dans ce nouveau couple qu'ils formaient, alors qu'ils s'aimaient beaucoup, euh, les mêmes situations que ce qu'ils avaient rencontré avec des conjoints précédents qui étaient très très différents en même temps. Et euh, ils ont donc vraiment travaillé sur ce qui se passait et découvert qu'à l'intérieur de chacun, il y avait un certain nombre de personnages ou de facettes de la personnalité qui n'avaient pas euh, les mêmes besoins, euh, les mêmes énergies, euh, la même façon de se présenter, les mêmes objectifs, et que tout ça interagissait. C'est-à-dire qu'ils étaient deux, mais ils étaient au minimum quatre c'est-à-dire euh, chacun, une partie vulnérable en eux qui ressurgissait de temps en temps et une partie puissante et forte qui reprenait la main. Donc on, on avait au minimum quatre personnes au lieu de deux. Et puis finalement, quand on commence à chercher ce qui se passe, on voit qu'il y a beaucoup d'autres facettes. Et donc nous sommes à chaque fois face à des familles nombreuses et non pas face à une seule personne. Et euh, finalement c'est parce qu'ils ont travaillé sur eux avant de faire une théorie que leur démarche est aussi puissante. Et moi, je, je, je me dis que c'est parce que j'ai travaillé sur moi et que je l'ai expérimenté avant de comprendre la théorie que je trouve ça vraiment intéressant et que dans, dans les formations que je donne, qui sont des formations de découverte, je dis, on ne va pas faire de théorie maintenant, on va déjà expérimenter ce qui se passe. Et de là, on va tirer les lois et les théories et, et ce qui se passe en nous. Donc, on, passe, on commence toujours par, euh, par vivre quelque chose pour pouvoir ensuite euh, comprendre ce qui s'est passé et en tirer des règles, des lois, euh, des choses qui peuvent être un petit peu plus euh, intellectuelles. Mais c'est vraiment, euh, vraiment après l'avoir vécu. Mm.
0: Donc, le dialogue intérieur, ce que j'en comprends, c'est prendre finalement connaissance et conscience de la multiplicité, de la diversité des personnages euh, qui vivent à l'intérieur de nous, euh, qui nous constituent, dont on a jusqu'à présent pas toujours euh, connaissance ni conscience, ou parfois on en a connaissance et conscience, mais certains sont valorisés, là où d'autres sont euh, mis de côté, dénigrés, ignorer, rejeter. Donc, en quoi finalement le dialogue intérieur va permettre, grâce à ce travail de connaissance et de conscience, euh, de, de rendre le, le, le fonctionnement de la personne plus juste et plus authentique
1: Bien, euh, tu vois, ce qui, ce, qui, ce qui me vient là, c'est qu'il euh, y a toute une facette de notre personnalité que, que, que nous acceptons bien et avec laquelle nous nous, euh, nous nous identifions ou en tout cas on se présente comme ça. Hein. L'un est... Euh, le bon garçon qui aime rendre service, c'est comme ça qu'il se définit. L'autre va être la femme généreuse et active qui s'occupe de tout le monde. Euh, une autre va être un leader qui entraîne et qui a toujours des plans et qui, et qui fait qu'il embarque tout le monde. Enfin, ça va être des, des aspects qui sont vraiment euh, très forts et je vais dire qui sont qui sont des pilotes automatiques pour, pour chacun, c'est-à-dire qu'ils prennent la place de la personne, croyant être la personne, or ils ne sont pas que ça, la personne n'est pas que ça. Et pendant ce temps-là et en même temps, ce qui est tout à fait opposé à ces énergies-là est rejeté à l'intérieur et n'est pas regardé, n'est pas vécu, par exemple. Celui qui est un bon garçon, bien gentil pour tout le monde, il va détester le guerrier qui est en lui, celui qui est capable de prendre la place, la première place, d'imposer de, 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 les situations. Bah, la femme qui est la femme généreuse, active, qui s'occupe de tout le monde, elle va détester une partie égoïste chez elle, qui s'occupe que d'elle, qui regarde comment elle va, qui prend soin d'elle, elle va la trouver inutile, etc., etc. Et donc, ça fait que dans notre... Euh, personnalité, dans ce que l'on montre, ce qui est finalement la persona qu on, qu on, dont on parle souvent, euh, tous les opposés vont être rejetés, vont être repoussés et euh, vont former euh, finalement tout ce qui est dans l'inconscient, vont, 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 rep vont représenter cette partie-là euh, qu'on ne va pas bien voir et euh, qui constitue pour Jung en tout cas ce qu'est l'inconscient hein, puisque pour Freud, il a, Freud a une autre vision de l'inconscient que Jung mais Jung c'est ce que l'on ne peut pas vivre parce que l'on ne peut pas vivre deux choses en même temps donc il y a une chose qui est valorisée et l'opposé qui est mis dans l'inconscient et pour Jung, notre, euh, notre route, ce qu'on a à faire sur Terre c'est de se récupérer tout ça et d'en faire un chemin il appelle le chemin d'individuation, c'est-à-dire le chemin qui va faire que chacun est l'individu propre, entier qu'il doit être. Mais ça, ça prend une vie. Donc évidemment, euh, en avoir conscience est une chose, mais après, c'est un travail de, de conscience, d'éclairage, d'accueil, de, de tout ça. Parce que si on n'aime pas parce qu'on est généreux, l'égoïste en nous, il ben, y a une question qu'on peut se poser, c'est Qu'est-ce qu'elle sait faire, cette égoïste, que moi je ne sais pas faire Et en regardant le côté positif et non pas en la jugeant comme égoïste, on va dire, bah, tiens, elle, elle sait s'arrêter, elle, elle sait dire non, elle, elle sait veiller euh, sur, euh, sur la personne, elle sait euh, regarder ses besoins, elle sait mettre des limites. Et à ce moment-là, ça va être un travail de réintégration de, de, de cette partie qui est jugée auparavant comme négative, de la place de, 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 la, de la personnalité qui la juge parce qu'elle est opposée. D'accord mmh. Donc voilà, ça va être aider dans le travail qu'on fait à qui je suis, quelles sont les parties dominantes, c'est juste génial ces parties-là, elles sont à conserver, elles sont à garder, elles sont précieuses, elles nous ont permis d'être ce que l'on est, et bravo, et merci. Sauf que, ma petite dame, si tu ne restes que là, et que tu ne vois pas à côté, tu vas te priver de plein de choses qui seraient beaucoup, bien, bien, bien utiles pour, pour toi. Et donc, qu'est-ce que les opposés pourraient dire, et comment on va aller les rechercher pour réintégrer la partie positive que chacun porte. Chaque personnalité, chaque personnage a du positif. Et quand il est en excès, peut-être vraiment difficile à vivre.
0: Donc, le dialogue intérieur permet d'aller justement prendre en considération, finalement, apprécier toutes les parties de nous-mêmes, y compris les parties qu'on a tendance à essayer de, de pousser sous le tapis, hein, et dont on n'est vraiment soit pas fier ou soit qu'on qu n'ose même pas regarder en face. Et euh, dans ce que j'entends de ce que tu partages, c'est finalement euh, qu'il y a une, un véritable trésor qui réside dans euh, les jugements, euh, notamment les jugements négatifs que nous formulons à notre rencontre, qui sont finalement à la fois euh, des indices hein, pour le pour le pour l'enquêteur ou l'enquêtrice que nous sommes sur nous-mêmes, de ⁇ Ah là, je porte ce jugement-là sur moi ⁇ qu'est-ce que ça veut dire Et surtout, de quoi suis-je en train de me priver C'est ça que j'entends.
1: Oui, bien sûr, c'est exactement ça, Oriane. Tu, tu peux te poser à chaque fois quelle partie de moi juge. Euh, c est, c est, c est, tiens, je juge, bah, qui juge en moi Qui juge en moi hein et, et les jugements et les projections, c'est la voie royale pour aller chercher les parties que, qui sont reniées, qui sont repoussées et qui ont quelque chose à nous apporter. On ne veut pas les voir en nous, par conséquent, on ne veut pas les voir chez les autres. Hein et très souvent, non seulement... On se, on, juge, on se juge soi, mais on juge les autres, c'est-à-dire les jugements, c'est euh, tous les hommes sont comme ci, toutes les filles sont comme ça, tous les noirs sont comme ça, tous les, tous les, tous les jeunes sont comme ça, et puis les projections, c'est un tel m'énerve ou telle personne m'horripile dès que je la vois, il y a un truc qui, qui ne va pas. Hein, les jugements c'est plus général les projections c'est plus individuel mais c'est le même travail C'est à l'intérieur qui est-ce qui euh, qui est-ce qui juge qui est-ce qui projette et question, qu'est-ce que l'autre que je juge sur lequel je projette sait faire que moi je ne sais pas faire ça, et alors ça. là on peut, se on peut se réapproprier quelque chose et l'ajouter à ce que l'on est déjà hein, c'est sûr que par exemple je vais te donner un exemple très simple, qui, qui, qui peut parler à certains, euh, je, je veux dire n'importe quoi, je, je suis horripilée par les gens radins, les gens radins qui sont là à compter combien on leur doit un café, euh, il faut leur rendre la monnaie, enfin les bricoles, les machins, bon. quelle partie de moi juge ça c'est une partie de moi qui dit bah, attends, on ne compte pas, quoi. on est généreux on y va, euh, on partage quelque chose et on n'est pas là en train de, de, faire, de, de retenir la moitié, etc. Bon. Qu'est-ce que les autres savent faire, les radins que je ne sais pas faire C'est possible de voir que ce qu'ils savent c'est faire leur compte ils savent calculer ils savent regarder où ils en sont dans leur porte-monnaie et puis Qu'est-ce qui me manque, moi, hein, euh, que je pourrais bien aussi rajouter ben, C'est que comment eux, ils me verraient ben, Eux, ils vont dire que je ne suis pas forcément généreuse, mais je suis plutôt panier percé. Ils vont se dire, euh, fait n'importe quoi. Donc, on voit bien que d'un côté, la généreuse, elle peut être panier percé. Donc, elle peut horripiler les radins. Et les radins, ils peuvent être à la fois des calculateurs et puis des, des gens, effectivement, qui ne partagent pas beaucoup, mais aussi qui savent faire leur compte très finement. Et donc, si on, ne, si on reste de sa fenêtre sans en disant « c'est moi qui ai raison parce que c'est comme ça, il faut être généreux et donc les radins sont nuls ben, », on a bien plus, bien meilleur temps de se dire Qu'est-ce qu'ils ont à m'apprendre Qu'est-ce que j'ai à aller chercher Comment je peux aller chercher ça en moi Comment je peux l'accueillir, même un tout petit peu, parce que je ne vais pas devenir pour autant ce que je voyais en Eurada ou très bonne gestionnaire de, mon, de, de mes comptes Mais en tout cas, ça va être une attention que je vais pouvoir porter à ça. Et alors, du coup, ça, ça va rejoindre un tout petit peu la question que tu veux me poser, en tout cas que, que j'entends sur les choix que l'on fait quand on fait un choix, qui fait le choix Qui fait le choix Il ne s'agit pas de dire… Enfin, euh, je sais pas moi. Pour moi, ça me paraît extrêmement simple. Qui fait le choix euh, Quelle partie dominante de moi euh, va finalement trancher euh, Quand je fais un choix euh, immédiat et spontané, sans réfléchir à la réponse que je vais donner, c'est évidemment une partie dominante qui choisit à ma place sont les parties dominantes, si elles ne sont pas freinées, elles s'assient à notre place, hein, elles conduisent notre voiture. Hein, donc, euh, voilà, donc, euh, quand il y a un choix à faire, c'est mais ce qui serait à l'opposé de, de, de ma spontanéité, de ce que j'aurais envie de choisir, parce que je choisis toujours pareil, qu'est-ce qu'il dirait quoi mmh.
0: hein Ce que j'entends effectivement, c'est que le dialogue intérieur nous permet finalement de prendre connaissance et conscience du fait que nous sommes composés d'une multiplicité de personnages intérieurs qui se construisent dans une, dans une dualité, c'est-à-dire qu'il y a toujours un, un, un recto et un verso finalement, euh, même si nous avons des, des forces dominantes, et que euh, prendre conscience de, cette, de ce, ce double mouvement, euh, eh bien euh, tout cela, si on travaille à avancer vers davantage d'équilibre, hein, si on imagine un curseur entre les deux opposés, que sont par exemple le généreux et le radin que tu évoquais tout à l'heure, Comment est-ce que pour être encore mieux avec moi-même et mieux avec les autres, je vais pouvoir travailler à prendre conscience de ces deux versants en moi-même, travailler à ajuster l'équilibre entre les deux forces et comment est-ce que ce système d'opposé, de, de, finalement, quand il s'agit du choix, va me permettre non pas d'être dans, dans des réactions immédiates et spontanées, mais plutôt d'aller me nourrir de ma richesse totale et de faire des choix authentiques, entiers, dans le sens où j'ai pris en compte l'ensemble de la personne que je suis, et non pas simplement une décision depuis la fenêtre de, de mon personnage dominant, par exemple. Est-ce que ça, ça, ça résume bien la c'est C'est tout, tout à fait clair, Auréane, tu comprends très bien. Il y a juste un petit point
1: qui est peut-être un, peu enfin, un petit peu différent, c'est qu'il ne s'agit pas de faire de l'eau tiède, finalement. Il ne s'agit pas d'être… Un peu moins généreux et un peu plus radin pour que ce soit bien. Il s'agit plutôt de voir à quel moment le généreux peut vraiment vivre sa vie de généreux et à quel moment celui qui fait ses comptes doit être là. Et du coup, c'est plutôt euh, le dialogue intérieur, c'est non seulement la conscience que l'on est une multitude de personnes, que l'on a une multitude de personnes à l'intérieur de nous dont certains sont cachés et d'autres sont mis en valeur mais c'est surtout mettre en place une instance qu'on appelle le moi conscient. Euh, les Américains disent « aware ego ». Euh, on l'appelle le moi conscient ou l'ego conscient ou le moi prenant conscience. Ça dépend des, des écoles et des formateurs. Mais en tout cas, c'est une instance qui va être comme le chef d'orchestre, comme le metteur en scène, qui va décider de qui est juste à ce moment-là, hein, qui peut venir à ce moment-là. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est que même si on est en train de travailler sur une polarité opposée, sur, sur mettons, je reprends l'exemple du radin et du généreux, il y a très souvent, quand on fait une séance, quand on travaille, euh, d'autres personnages qui émergent et qui sont aussi des, 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 des personnages à qui on va laisser de la place, parce qu'ils ont quelquefois absolument rien à dire ou ils n'ont jamais eu le droit de parler, mais on peut imaginer, par exemple, je fais une supposition, que le personnage que je juge vraiment radin, au fond, il y a, il y a un petit garçon au fond de lui qui a peur de manquer parce qu'il a connu ça dans sa jeunesse ou parce qu'il connaît l'histoire de, de parents qui ont beaucoup travaillé, qui ont eu du mal à économiser et qu'il y a donc derrière une peur qui peut exister et qu'il va falloir aussi qu'on entende, et ce n'est pas pour rien que, que, que chaque, chaque aspect de la personnalité est là. Il peut y avoir aussi, derrière euh, euh, la généreuse, une histoire où il y a une petite fille qui a toujours entendu que pour être aimée, il faut donner, il faut prendre en charge les autres, il faut leur donner ce qu'on a, que soit on passe en dernier et que les autres doivent être servis en premier, etc. Et donc, du coup, petit à petit, on rentre dans un théâtre que j'ai un théâtre intérieur qui est magnifique parce que on, la personne qui travaille, ce que je trouve très beau, ne se sent jamais jugée, ne se sent jamais dévalorisée. Juste, elle est en train de, de regarder les, les, les poupées russes, comment elles s'emboîtent, et puis comment est-ce que chaque chose a pris place, et puis comment il y en a qui ont pris toute la place, et puis comment il y, a, il y, a, il y en a d'autres qui qui sont démunis, et comment on va les écouter, leur redonner la place pour ce qu'elles savent faire et ce qu'elles peuvent faire.
0: Et par rapport à cette question du choix, justement, tu as intitulé le livre que tu as écrit « Faites les bons choix avec le dialogue intérieur ». Comment est-ce que concrètement, au regard de ce qu'on vient déjà d'évoquer, le dialogue intérieur permet de faire un bon choix Et peut-être peut-on peut peut commencer par « qu'est-ce qu'un bon choix, justement ?» sous l'angle du dialogue intérieur
1: Alors, sous l'angle du dialogue intérieur, un bon choix, c'est un choix qui n'est pas euh, binaire. Hein c'est un choix où, véritablement, on a fait le tour de la question, on est allé explorer les différents aspects de la personnalité ou de l'interaction avec d'autres personnes qui sont… Euh, finalement, en lien avec ce choix. Il n'y a pas simplement que, 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 que soi-même, mais il y a des choix qui engagent aussi d'autres personnes. Donc, c'est vraiment important de savoir à la fois se promener dans, par exemple, si, si je me rattache à, à la typologie jungienne, on va peut-être, par exemple, aller chercher qu'est-ce qu'on a concrètement sous les yeux dans le choix à faire, qu qu'est-ce qu que ça va être comme, comme, euh, comme contenant, comme, euh, comme coût, comme prix, comme nombre de kilomètres, comme, euh, comme investissement, enfin, etc., à quelque chose de très concret. Et puis, on va peut-être aussi aller chercher euh, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter, qu'est-ce que ça pourrait être si, on, si ce choix qu'on a à faire, on voyait où ça pourrait nous mener, euh, qu'est-ce qui pourrait nous apporter d'autres. Enfin, là, on va aussi chercher à regarder en nous pourrait élargir la situation, voir les conséquences, voir plus grand. Et puis peut-être qu'on va aussi aller en nous explorer euh, un aspect de la personnalité qui veut que les choses soient claires, soient logiques, soient rationnelles, que la décision, elle soit basée sur des choses sérieuses. Mais en même temps, on va peut-être aussi aller chercher. Euh, une partie qui a le cœur qui vibre et ce choix, qu'est-ce que c'est comme choix de cœur mais tout ça, c'est pas exclusif l'un de l'autre c'est tout ça qui est visité, qui est regardé avec des besoins et le vrai choix, le bon choix ça va être un choix qui va être pris de cet espace central que nous appelons le moi conscient c'est-à-dire cet espace qui ne va pas dire ça c'est mieux que ça mais il y a tout ça et avec tout ça, j'ai une boussole et je vais pouvoir regarder comment, si je me place un petit peu plus haut, je sais que si je choisis ça, il va peut-être y avoir quelque chose à lâcher à tel niveau. Comment est-ce que je vais pouvoir l'expliquer Comment est-ce que je vais pouvoir voir quelles vont être les conséquences Est-ce que je vais pouvoir m'en occuper Est-ce que j'ai les moyens de voir quoi faire Il y a des choix qui sont stratégiques, qui demandent évidemment de réaménager les choses de voir, euh, bon, je, je, prends, je prends un choix, euh, un choix très, très difficile, par exemple le divorce, qui est, qui, qui est vraiment la personne qui choisit de divorcer, il y a, il y a, il y a plein de trucs, il y a le mal qu'on se fait à soi, qu'on fait à l'autre, il y a le fait que ça va coûter cher, le fait qu'il va falloir déménager, le fait qu'on va avoir un regard des autres qui va être très négatif, le fait qu'on va s'en vouloir, enfin, c'est colossal mais tout ça, si c'est visité, si c'est vraiment pris en conscience et qu'on va déterrer les parties, les aspects qui n'ont même pas le droit à la parole, hein, euh, le choix il va, être, il va être pris par une partie de nous qui dirige notre vie et qui pense qu'il n'y a que cette partie-là qui a le droit de parler et le choix va être bancal. Le résultat, c'est qu'il y aura un retour de bâton. C'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, il va y avoir une partie dans la personne qui n'a pas été écoutée et qui aura son mot à dire mais ce sera quelquefois trop tard
0: et en plus parfois très violent c'est-à-dire dans la manière dont euh, cette partie-là peut Exactement. se manifester ça peut voilà. être très intense quoi.
1: Voilà. il n'y aura pas eu la conscience qui sera mise sur euh, euh, oui et bien, par exemple je ne sais pas pour certaines personnes il y aura besoin de passer par un, une étape de pardon par exemple par une étape de reconnaissance de ce qui a été vécu par... voilà moi j'ai accompagné des couples comme ça et je trouve qu'il a pour chacun il y a des besoins qui si on, comme en plus j'avais fait du droit, et je, je voyais bien dans, dans le droit de la famille comment les avocats n'ont absolument pas le temps de s'occuper de ça, et combien c'est un aspect extrêmement difficile pour les couples, c'est que ça va être réglé dans un niveau extrêmement matériel, ou en tout cas euh, apparemment euh, euh, voilà, en mettant des responsabilités à droite à gauche, mais il y a tout un pan de la personnalité qui va être tout ce qui va être les l'impact personnel, l'impact sur le regard sur soi, sur la reconnaissance de ce qui s'est passé, qui, qui va être important de traiter. Hein. Mmh. Donc, euh, faites les bons choix. Les bons choix, ben, on fait toujours pour le mieux. Hein. Ce n'est pas, pas quelque chose d'automatique. Mais en tout cas, c'est se donner le mal de regarder toutes les parties en nous qui peuvent être impactées et en l'autre et de, et de voir ce que chacune a à dire pour, euh, ben pour pouvoir euh, être le plus conscient possible de ce qui va se passer et le gérer avec un peu de hauteur, en prenant tout en compte, en prenant tout même je veux dire, sur son cœur, hein, en étant vraiment proche de chacun, sans dévaloriser quoi que ce soit et sans euh, exclure quoi que ce soit.
0: Mmh. donc Moi, ce que ça me fait raisonner, c'est finalement sortir des choix automatiques, y compris des choix où parfois d'ailleurs les personnes vont dire Oh ah oui, mais moi, je choisis comme ça vient, je choisis avec le cœur. » Or, ce n'est pas forcément avec ce cœur-là d'automatisme qu'il va être intéressant de choisir, mais plutôt d'aller choisir avec un cœur sage, c'est-à-dire d'avoir pris le temps d'explorer différents aspects de la situation. En revanche, ça, ça signifie que la personne qui fait un choix est consciente que le temps, euh, et, et le, le regard vers soi sont des étapes essentielles. Donc Pour quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui et qui se dit euh, « ça a l'air super intéressant, mais concrètement, je fais comment ?» et surtout peut-être par quoi je commence Peut-être quelle est la question qui pourrait m'aider à, à amorcer une réflexion pour un choix non pas automatique, mais un choix euh, intégré euh, et, et pris euh, depuis la place de, cette, de ce fameux chef d'orchestre qui va… Euh, voilà, faire entrer les instruments avec la bonne justesse et la bonne nuance. Mmh. Euh,
1: alors, c'est un travail qui n'est pas très simple à faire tout seul, pour être honnête, parce qu'on est vite rattrapé par euh, nos aspects dominants de la personnalité qui pensent qu'ils ont leur mot à dire. Alors, quand on travaille euh, avec euh, ce qu'on appelle un faciliteur, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille comme ça, euh, on va en général commencer par écouter la partie dominante. Et, et, et c'est ce que vous pouvez faire aussi individuellement en, en travaillant tout seul. C'est Naturellement, c'est quoi Qu'est-ce qui est là quoi Si je continue l'idée du divorce, est-ce que c'est le revanchard ou est-ce que c'est la partie effondrée ou est-ce que c'est la culpabilisante ou est-ce que c'est le, le, le portefeuille qui voit combien ça va lui coûter enfin, on écoute ça et on, et, on, et on lui donne vraiment de la place. Mais si c'est le portefeuille qui a parlé, par exemple, on va lui dire, ben, est-ce que vous pourriez changer de place et vous mettre à un endroit où vous n'avez pas du tout le même avis que le portefeuille qui vient de parler hein Et le changement de place est important, et d'une autre place, il va se passer quelque chose et une autre partie va pouvoir s'exprimer. C'est énergétiquement extrêmement important. Donc, dans mon livre, qui, qui, qui quand même j'ai voulu rendre pratique et dire euh, vous pouvez travailler euh, là-dessus euh, aussi tout seul et c'est aussi possible, je dis si vous vous lancez là-dedans, donnez-vous du temps et donnez-vous de l'espace, vous allez pouvoir changer de place et vous dire et là qu'est-ce qui se passe si je suis à l'opposé de ce qui, celui qui vient de parler, comment est-ce que je vois les choses, est-ce que c'est différent hein Revenir ensuite à la place de démarrage et voir ce qui émerge et ce qui vient et redonner de la place à ce qui vient. Donc, c'est vraiment un dialogue, une rencontre avec différents personnages qui nous constituent. Alors, euh, à, à ce niveau-là, j'ai envie de dire, c'est un petit peu, euh, quand on dit dialogue intérieur, ça peut faire penser, il y a des gens qui confondent ça avec de la méditation, par exemple, où on va parler à l'intérieur de soi à... Euh, euh, à ce qui nous habite et, et faire euh, avancer les idées et les, et les émotions, etc. Or là, ce dialogue intérieur, finalement, il passe aussi par euh, une zone extérieure parce qu'on fait exprimer à l'extérieur en changeant de place euh, les différentes énergies qui sont, euh, qui sont confrontées, qui s'opposent et qui ont chacune à dire. Et c'est extrêmement soulageant pour la personne, tout d'un coup, de sentir qu'elle n'est pas que la partie qu'elle croyait, mais qu'il y a autre chose qui peut trouver des solutions, qui peut faire que ça va élargir ses possibilités, dont elle va pouvoir prendre soin, qu'elle aura rencontré, parce que l'énergie qu'on rencontre, on peut la retrouver. Donc, il va falloir accueillir aussi cette réintégration de ceux qui n'avaient jamais eu le droit de parler qui tout d'un coup apportent quelque chose de nouveau. Donc, ça, c'est vraiment... Euh, le secret, et on peut le faire simplement. Et là, ce matin, je reçois, euh, je reçois un petit texto d'un client que j'accompagne qui a lu mon livre parce qu'à la, à la fin de mon livre, il y a juste un tout petit, un tout petit clin d'œil que j'ai fait à des parents parce que je me suis amusée avec mon petit-fils un jour qui était très en colère à parler à sa colère. Et donc, euh, je l'explique. Et là, il me dit, ce matin, il me dit « Voilà ». Ce matin, mon petit garçon se réveille, complètement effondré, voulant pas aller à l'école, extrêmement triste, sanglotant, etc. Je me suis dit, tiens, ça c'est un petit garçon qui est vulnérable, qui est fragile, qui est en train de parler, il y a quelque chose qui ne va pas à l'école. Je l'ai écouté, je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe Il m'a parlé d'un petit ami qui se moquait de lui. Enfin, j'ai vraiment bien écouté ce petit garçon au fond du trou et je l'ai laissé parler. Et puis, au bout d'un moment, je lui ai dit, tu sais, j'imagine qu'il y a un petit garçon bien triste là, mais je me demande s'il n'y a pas aussi un petit guerrier qui a envie d'aller à l'école et de montrer qu'il est grand et fort et tout ça. Et le gamin, il a donné un nom à ce petit guerrier, il s'est redressé, il a dit, oui, je vois très bien ce que je vais faire, oh mais c'est génial, voilà, je vois très bien et… Et oui, il ne va pas m'avoir et, je vais, et je, vais, je vais y aller, je ne vais pas du tout… Euh... » Et ce petit guerrier, il avait tout à fait une autre vision de la situation. Il n'était pas, euh, pas bloqué au fond de son lit. Et ce papa qui me dit ce matin, il me dit « c'est quand même formidable parce » que, parce que juste euh, accueillir ce qui est là et faire émerger l'opposé, ça permettait à ce petit garçon de comprendre que… le la tristesse avait le droit d'être là et que ce n'était pas à dire « tu pas à pleurer, tu es grand ». Non, non, tu as, as ça qui est vraiment dur. Et aussi, tu as de la ressource en toi que tu peux aller chercher. Et il l'a très bien compris. Et moi,
0: j'étais contente de ce, de ce témoignage. C'est formidable. Et effectivement, ce que j'entends, c'est finalement quand il y a la question de, et l'enjeu hein, qu'on peut se mettre autour de « il faut que je fasse le bon choix » alors que ce soit face à son enfant, par exemple, ou en tant que personne, euh, c'est finalement de se dire, j'ai en moi un, un nombre de ressources, euh, Alors pour certaines que j'ai l'habitude de mobiliser euh, parce que je les connais bien, mais et j'ai aussi, à côté de ça, d'autres ressources que je n'ai pas encore explorées ni exploitées. Et je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une grande curiosité, à avoir et à aiguiser pour aller à la rencontre de soi-même et d'élargir finalement, comme tu disais tout à l'heure, la palette des couleurs, des possibilités qu'on a en nous. C'est
1: exactement ça. tu vois. Euh, je me rappelle quand l'éditeur, quand on a cherché le nom, euh, le nom de mon livre, parce qu'il euh, voulait que ce soit un livre sur le dialogue intérieur très, très ouvert pour que des gens... Euh, de tous bords qui ne sont pas forcément des thérapeutes, surtout pas d'ailleurs, puissent, puissent aller expérimenter et voir ce que c'était. Il, il m'a dit à un moment, me, me dit, mais en fait, ça, je comprends bien ce qu'est le dialogue intérieur, mais ça permet quoi Qu'est-ce que ça apporte Et moi, je lui ai dit, ça apporte de faire les bons choix, ça apporte de choisir d'une façon beaucoup plus large, de ne pas être rivé à ces blancs ou ces noirs. Ben non. Il y a plein d'autres possibilités. Il y a plein d'autres façons d'être généreux en faisant attention au cordon de sa bourse, de, de, voilà, de, de se séparer de son conjoint, mais en faisant aussi attention euh, à l'impact émotionnel, à prendre soin, et pas simplement de son porte-monnaie, mais aussi de, de son image et de l'image de l'autre. Enfin, Il y a plein d'options qui arrivent, et qui, du coup, enrichissent terriblement la situation.
0: Oui, c'est finalement faire un choix depuis sa propre place, en cela qu'elle est singulière, unique, euh, et donc c'est finalement aller construire sa propre solution, euh, forte ou forte de tout, euh, de tout ce qui est disponible, finalement, euh, en ouais, nous. Solution, quoi. Une solution à partir
1: non pas d'un aspect de notre personnalité qui viendrait en premier, mais d'un cocktail. En fait, on fait un joli cocktail. quoi <rire> On ça, regarde vraiment. Et puis, on regarde ce qui émerge. Et puis, du coup, euh, la validation du choix, c'est de dire aussi après, bon, alors finalement, je vais m'arrêter à cette solution-là de telle façon. Est-ce que chaque partie que j'ai rencontrée chez moi est d'accord Est-ce que, est que ça lui va Est-ce que euh, je vais avoir faire émerger pouvoir faire émerger peut-être d'autres aspects de ma personnalité pour prendre en charge ce qui a été fragilisé est-ce que, est que je vais bien y penser que, parce que il y a quelquefois dans les choix il y, a des, il y a des deuils à faire il y a des choses bon, de, de savoir que voilà, le choix il entraîne aussi quelquefois des stratégies après pour, pour accompagner ce qui a besoin de l'être hein? mmh. et, et donc on et beaucoup
0: et finalement j'entends je, que euh, il y a avant tout pour commencer finalement, puisqu'il faut commencer quelque part, il y a d'abord à avoir une, une forme d'attention, de se porter attention, et notamment quand il s'agit des choix, ce que j'ai entendu en, peut-être en termes de première question qu'on peut se poser quand on veut travailler, être davantage attentif ou attentive, c'est quand je fais ce choix-là, qui est aux commandes Qui a choisi en moi, en fait Quelle est la partie de moi euh, qui, euh, qui a choisi Et que si c'est un choix qui me convient, euh, quels sont finalement les, les, les ingrédients de ce cocktail que j'ai que envie de, de conserver de préserver Et si c'est un choix qui ne m'a pas convenu rétrospectivement, quelle est la partie de moi que j'ai peut-être négligée aussi et, et que j'ai envie d'aller explorer davantage oui C'est -ce un bon premier point de départ intéressant. C'est un bon point de
1: départ. Peut-être que euh, au lieu d'aller voir si ça n'a pas convenu, si ça n'a pas marché, qu'est-ce que j'aurais dû faire C'est peut-être systématiquement de dire qui est là qui, qui prend ce choix et qu'est-ce que dirait la partie opposée Très vite. Très vite. Donc, qui est -ce euh, et que ferait la partie opposée oui. Que ferait la partie opposée Oh, La partie opposée, elle, elle dirait que des bêtises. Qui est-ce qui dit ça qu'elle dirait que des bêtises hein Donc, toujours la même qui serait en main. Donc, reprendre la disposition que là, d'un côté, il y a la partie qui… Euh, et, et décisionnelle enfin, en général et qui est dominante et donner la parole sciemment à celle qui pense exactement le contraire mmh. qui Donc, jamais... vraiment... et qu'est-ce qu'elle ferait de différent et qu'est-ce qu'elle de quoi elle aurait besoin pour prendre ses décisions et c'est pas forcément euh, je sais pas moi j'imagine euh, je, je par exemple je, je prends la décision d'aller en vacances avec tels amis, par exemple, parce que j'y suis toujours allée. Hein. Ben, Qu'est-ce que dirait la partie qui ne voudrait pas aller en vacances avec ses amis hein Elle pourrait peut-être dire « Moi, j'ai envie d'être trop calme, j'ai pas envie d'être 18 à table, euh, j'ai envie d'être euh, un petit comité, j'ai envie d'avoir de, d'espace pour moi, bon, etc. » Pourquoi pas faire une réflexion à est-ce qu'on pourrait être par exemple dans un autre espace à nous où la famille se retrouverait pas très loin des amis pour faire des, des excursions ensemble par exemple, un exemple très simple hein, au lieu d'être dans la même maison à faire tous les, les mêmes repas et à gérer euh, tout le monde ensemble ça peut être des options aussi simples que ça, alors que quand on euh, n'a pas l'habitude d'aller voir l'opposé, on va dire « Oh, mais on y va tous les ans, ça fait quand même au moins cinq ans, on a vu les enfants grandir, c'est super sympa et tout ça ». Voilà. Qui est-ce qui dirait « c'est pas sympa ben, ?» Il y en a une qui dirait peut-être « Mais moi, je rentre crevée de ces vacances et c'est fatigant d'avoir euh, tout le monde à table et moi, j'ai besoin de temps en temps d'autre chose ». Et du coup, en se disant bah, « Tiens, il y en a une qui, a trou qui trouve vraiment sympa d'être tous ensemble et l'autre qui trouve que c'est vraiment crevant », Comment moi, je peux trouver une solution où je ne renie personne et où mon choix va être un choix de conscience avec tout ce que je suis et tout ce que, tout ce que je peux prendre en compte
0: Et en partant, c'est ce que je trouve très, très intéressant et important et essentiel finalement, c'est de se dire que tout est utile. C'est-à-dire être aussi attentive au jugement, de se dire… Non, je ne vais pas écouter la, voix, la fameuse voix rabat joie dont on nous entend, dont on entend beaucoup parler. Eh bien, cette voix rabat joie, elle a des choses à nous dire et, 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 bien sûr, bien sûr. et qui sont importantes et qui n'ont pas à être jugées, mais plutôt à être intégrées. Et j'aime bien l'image un peu d'un enfant de 2-3 ans qui fait une grosse colère jusqu'à ce qu'on l'écoute. J'ai un peu cette impression-là, finalement, que, que toutes ces forces qu'on a tendance à vouloir repousser parce que les jugeants négatives, pas très chouettes, etc., eh bien, elles vont revenir, les fameux effets manivelles que tu évoquais, le retour de bâton que tu évoquais tout à l'heure, vont revenir avec encore une plus grande violence et effectivement, la fameuse goutte d'eau qui va déborder, je reprends l'exemple de tes vacances avec des amis et c'est super chouette et on est très content. et bim, il va y avoir la petite goutte de trop qui fait que personne ne comprend pourquoi, mais... Cet, cet événement, cet instant-là va faire revenir à grand oui. renfort de, de cris euh, la partie rabat-joie qui n'a pas eu le droit de citer jusqu'à présent. Exactement, et on n'a
1: pas pris en compte une opposée qui n'a pas forcément envie de ce que la dominante, celle qui a l'habitude d'être là, a a envie et il y a plein de et c'est vrai que du coup quelquefois on dit oui mais moi euh, si, si je fais ce choix par exemple de partir en vacances avec des amis parce que mon mari trouve ça génial parce que mes enfants aiment bien les enfants des autres parce que euh, on s'entend tous super bien etc oui, bah après quand on entend si elle a vraiment entendu une partie qui en peut plus qui est creusée, qui se repose pas, c'est peut-être renégocier avec le mari comment est-ce qu'elle va se reposer, qu qu'est-ce à quel espace elle pourra avoir aussi du temps pour elle, euh, est-ce que au lieu que ce soit 15 jours, c'est 8 jours, est-ce que ce serait possible enfin, Il y a plein de négociations possibles à partir du moment où on s'est déplacé pour aller écouter une autre partie. Je crois que le déplacement finalement, il est très important parce que si on reste à la même place, on reste dans la même énergie et donc on va résister à l'autre solution. Et donc le déplacement, il n'est pas anodin. Il est pas anodin. Moi, je suis aussi attentive, quand j'ai les personnes chez moi, à voir où est-ce qu'elles choisissent comme place. Si c'est la place tout proche du siège qui commande ou bien si c'est une place à l'écart ou si c'est debout, si c'est assis, si c'est en boule, si c'est par terre. C'est très parlant par rapport à qui est-ce qui est là et qui s'exprime, et ça aide à rentrer dans l'énergie.
0: Mmh. Donc, finalement, mmh. c'est une, une histoire de, de mise en mouvement, de, de, de processus, de danse, tu l'évoques dans ton, dans ton livre, cette danse des énergies, entre d'une part nos pôles euh, très puissants, hein, qu'on a l'habitude de mobiliser et, et, et dans lesquels on se sent généralement confortable et, et euh, avec les, les rênes en main, et... Le pôle de la vulnérabilité qu'on, voilà, qu'on mobilise, qu'on connaît moins, qu'on maîtrise peu, qui nous fait parfois peur. Et finalement, ça va être de s'engager dans un processus mouvant où on va aller accueillir tout ceci parce que tout, tout va être utile à faire des choix depuis notre place de manière juste, authentique et unique.
1: Formidable, Auriane. Tu as très bien compris le truc, c'est chouette. Ouais, ouais. Et, et comme tu l'entends, comme tu le dis, euh, c'est aussi très valorisant parce que c'est une façon de se regarder avec, euh, avec attention, avec conscience, avec confiance, avec un regard positif sur ce qui nous habite et non pas sur un regard qui juge, puisqu'on l'a vu, hein, le jugement, c'est qui est ce qui juge. Et si on se repositionne au centre, euh, là, il n'y a plus de jugement. Hein, et c'est vraiment ce qui est important. Je, je dis souvent comme image, dites, vous voyez une grande roue de charrette, hein, avec le moyeu au milieu, et puis tous les rayons en bois là, qui vont dans toutes les directions. Eh bien, ce que finalement, il faut faire, c'est que si on se place sur un rayon, et bien, si c'est le rayon qui décide, il va tout apporter vers lui. Si c'est au centre qu'on se positionne et qu'on voit ce qui déciderait bien finalement en premier, mais qu'est-ce que l'opposé du rayon pourrait dire Et puis à côté, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pourrait bouger Et de là, qu'est-ce qu'on va insuffler comme énergie, comme, comme décision, comme choix qui va être consciente de tous les impacts que ça peut avoir et tout ce que ça peut mobiliser pour, pour faire quelque chose d'équilibré de, de, et de confortable et euh, voilà, qui nous fait aussi prendre en compte tout ce que l'on est. Et je dis toujours tout ce que l'on est, et on oublie la moitié de ce que l'on est comme richesse, quoi. On est une richesse, tous d'une richesse infinie.
0: Hum. Et cette richesse infinie, j'aimerais ai, pour finir évoquer la richesse infinie que tu as aussi, bien évidemment, Isabelle. Et tu as, notamment dans le cadre de ta formation, j'ai cru lire que tu avais fait le choix de faire un un mémoire sur la chanteuse québécoise Linda Lemay. Alors, pour conclure notre échange, je suis curieuse de savoir pourquoi tu as fait ce choix-là, pourquoi cette personne, cet artiste-là, et peut-être y a-t-il un apprentissage, un partage à faire de ce que tu as appris de Linda Lemay à travers son œuvre autour de la question du choix, notamment
1: alors moi euh, Linda Lemay euh, au moment où je faisais mes formations c'était dans les années 2005, 2004, 2005, 2006 elle, était, elle avait les prix de la, de la musique je ne sais plus quoi elle, était, elle, elle, avait, elle avait reçu pas mal de, de trucs elle était très en vogue on la voit un peu moins maintenant mais je, je n'ai pas souvent manqué quand elle est venue à l'Olympia à Paris euh, alors c'est très curieux c'est qu'elle ne chante pas forcément les, les choses qu'elle a vécues alors que quand on l'entend euh, on a l'impression qu'elle est passée par là elle, elle a, il y a juste une chanson qui est vraiment autobiographique c'est j'ai frappé ma fille voilà, elle avait donné une claque à sa fille elle en a fait une chanson tellement ça l'a rendu euh, triste, mais tout le reste qu'elle parle de la centenaire qui voit les heures s'égrainer et toute sa famille morte avant elle qu'elle voit les deux hommes qui sont un couple et qui se voient tout le temps jugés qui n'ont pas le droit d'aimer qu'elle voit euh, la femme qui est trompée par son mari qui rencontre les fameux souliers verts euh, dans le placard, euh, qu'elle qu parle de la, de la fille qui demande à sa mère euh, « Mais comment t'as fait, maman, pour rencontrer papa euh, Comment t'as fait pour qu'il soit le seul homme de ta vie ?» euh, Enfin, c'est une somme de situations absolument euh, superbes où, euh, ce qui est vécu est vraiment regardé avec, euh, avec lucidité. Alors, la chanson qui, moi, m'a vraiment éclairée et portée, c'est une chanson qui dit « Mais moi, je suis grande ». Alors, cette chanson, euh, ben, je, si vous avez envie d'aller l'écouter, écoutez-la. Hein, quand vous tapez Linda Lemay, il y a plein de choses à écouter, « Mais euh, Moi, je suis grande », elle montre… Euh, finalement ce que, ce que j'ai été hein, c'est cette femme euh, très euh, connotée à je suis courageuse je fais tout bien comme il faut j'écoute les autres je fais en sorte que les miens soient heureux euh, je fais tout bien quoi euh, je ne teins pas les cheveux euh, j'ai l'eau bénite qui me monte aux cils enfin il y a plein de trucs qui sont amusants et puis il y a tout le temps qui revient, mais ce que je voudrais, c'est vivre complètement, c'est être en pleine liberté, c'est créer, c'est me lâcher, c'est faire n'importe quoi, c'est partir sur une plage, me faire courser par, par des beaux marins, Enfin, elle, elle est très imagée. Et à chaque fois revient, mais non, car moi je suis grande, je suis vulnérable, je, je montre l'exemple, je suis responsable. Et donc, on voit bien quelle balance, combien on a de, de capacité à reprendre les rênes à partir de nos personnages dominants et d'étouffer l'opposé euh, qui a envie d'émerger et qui se rappelle à émerger. Et le jour où on a compris que les deux ont leur place et que les deux sont bien, et qu'on peut à la fois être grand et solide et aussi se faire plaisir et se lâcher et courir sur une plage, alors là, euh, on a réuni tout ça. Et je trouve que Lydda c'est un personnage merveilleux pour nous faire comprendre ça. Elle, elle écrit, par exemple, une chanson magnifique aussi sur euh, un enfant handicapé, une mère qui a un enfant handicapé. Et c'est bouleversant parce qu'elle elle, elle, elle dit euh, quand tout le monde est heureux de voir ses enfants partir et se marier, moi, je sais que je n'aurai jamais ça. Tu resteras toujours accroché à mes basques. Et je voudrais vraiment je donnerais n'importe quoi pour que tu sois comme les autres hein. et c'est magnifique et voilà, ça touche terriblement et il se trouve que Pierre Covin qui était mon formateur était aussi un un grand admirateur de Linda Lemay. Alors, de temps en temps, on se faisait des clins d'œil parce que, tu as vu, il y a telle chanson, que... oh, elle est géniale et tout. Et moi, j'ai fait tout mon mémoire, évidemment, sur les parties de moi qui sont interdites, qui sont reniées, qui sont repoussées. Et puis, petit à petit, celles que je juge d'une certaine façon et puis celles que, celle que qui me touchent et puis celles que j'inclus. Et puis, euh, cette fameuse finale qui était euh, vraiment l'inclusion de deux opposés euh, très, très forts euh, qui réconcilie tout ça.
0: Hmm. Mais Merci pour ce partage. est ce que j'entends aussi, euh, au-delà de, de ce lien particulier que tu entretiens avec euh, Linda Lemay et ses, ses, ses chansons, c'est combien l'art euh, peut être aussi une véritable source d'inspiration, c'est-à-dire arriver à trouver un artiste ou une artiste ou une modalité finalement de créativité qui nous permet justement d'aller voir euh, d'aller accéder à, à, à un champ des possibles plus large que celui qu'on imagine ou qu'on ose imaginer. Et je crois que, notamment pour faire des choix justes pour soi et authentiques, euh, s'inspirer autour de soi, trouver des, des, des ressources qui nous, qui nous ouvrent euh, les perspectives, c'est toujours précieux et, et je crois que voilà c'est ce que je retiens de particulièrement... Euh, touchant de, du partage que tu viens de, de nous faire, dont, dont tu viens de nous faire cadeau. Merci beaucoup, Isabelle. Merci, Rianne. Je suis ravie d'avoir pu échanger avec toi. Et puis, j'invite tous, tous les auditeurs à, à lire ton magnifique livre « Faites les bons choix avec le dialogue intérieur » pour en savoir plus et notamment pouvoir s'appuyer sur les exercices pratiques aussi que tu proposes dans ce livre. Un grand merci à toi, Isabelle. Merci, Rianne. Un grand merci à Isabelle pour sa confiance, sa générosité et sa finesse. Alors, que vous a inspiré cette conversation Je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou le mot que vous choisissez d'en retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation Et quel est le petit pas que vous pouvez planifier dans les prochains jours, peut-être même dans les prochaines heures, pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré ici Sortez vos agendas et surtout. Surtout faites-le Pour en savoir plus sur l'actualité d'Isabelle Demeur, direction son site identitédiversité.com. Si vous êtes une personne qui sait cocher les cases avec succès et qui sent que pourtant la vie, ça doit être un peu plus que ça, si vous êtes lassé de votre quotidien agité en surface et que vous aspirez à plus de sens, plus de densité dans votre vie, sachez que j'accompagne un petit nombre de personnes en coaching individuel à distance, avec le dialogue intérieur entre autres. Si vous êtes arrivé à un moment de votre vie où vous sentez qu'il est temps d'arrêter les contorsions et qu'il est temps de vous construire une vie qui vous ressemble et qui vous réjouit davantage, Contactez-moi via mon site orianesavourezlucas.com pour que nous puissions identifier dans quelle mesure nous aimerions travailler ensemble. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site orianesavourezlucas.com si vous aimez ce que je vous propose, pensez à vous abonner à la newsletter d'Avez-vous choisi pour être alerté dès la publication d'un nouvel épisode et pour recevoir la graine de la semaine. C'est une graine sous la forme d'une question, d'une réflexion, d'une intention que je sème par mail chaque lundi et qui pourra germer au fil de votre semaine. Pour soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace et pour lui donner davantage de visibilité, votre voix compte énormément et elle peut porter de différentes manières. La meilleure façon de le faire, c'est de vous abonner sur la plateforme de podcast de votre choix à Avez-vous Choisi De partager votre enthousiasme par écrit en déposant une constellation 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et bien sûr, continuez de faire découvrir Avez-vous Choisi à ces personnes qui comptent pour vous et que l'idée de se construire une vie choisie pourrait réjouir. Enfin, si vous souhaitez me contacter pour postuler à l'éclairage, me partager vos retours, vos questions, vos avancées sur vos choix ou pour me suggérer de nouveaux invités, pourquoi pas, vous pouvez me contacter via mon site. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout